0: Välkommen till Coronaveckan. så gott med den kanske mest upplyftande rubriken eh, hittills. Nästan alla restriktioner försvinner, smittan bland de lägsta i Europa. Det känns underbart att få ja, börja där, eller man ska säga, få vara där just nu. Och att det här kanske är på väg att ta slut. Vi ska prata om det. Eh, vi ska gå igenom allt detta i den här veckorapporten som jag ju gör. Och som jag spelar in live och sen så lägger ut via podd och på alla andra kanaler. Men som egentligen är en text som uppdateras varje söndag. Och det här vet ju ni som varit med länge att varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalande som hänt kring coronapandemi ur ett svenskt perspektiv. Och det här det är vecka 36. Mm. 14 703 har nu avlidit med covid-19 i Sverige vilket är en ökning med 11 fall sedan förra veckan. Det är något färre rapporterade dödsfall än förra veckans ökning vilket därmed med ett trendbrott. Eh, lite svårt att avgöra vad det betyder men det är klart ett trendbrott i alla fall att vi nu då ser en slags minskning. Sverige har just nu också ett av Europas lä lägsta antal dödsfall i covid-19 vilket är särskilt positivt. Smittan fortsätter att öka men det har parkerat på relativt låga nivåer. Den senaste inrapporterade veckan ökade antalet bekräftade fall med 8% till totalt 7231 smittade. Eh, och det här innebär att vi är nu en av EUs sju lägsta eh, länder som har helt enkelt lägst smittspridning. Eh, den är hälften så stor som i Norge och i Danmark enligt ECDC till exempel. Och vi ser ju här då på grafiken det som följer med att vi har inte alls en sån kurva som vi har sett under tidigare smittvågor utan snarare en, 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 en liten böj som verkar avta och parkera på en, en nivå som är betydligt lägre än vad vi tidigare har sett vilket ju är väldigt positivt såklart. Fortfarande är det många som har coronaliknande symptom och därför nu testar sig. Folkhälsomyndigheten har en rad olika övervakningssystem som indikerar att det just nu cirkulerar många olika typer av förkylningsvirus som ju då genererar att man vill gå och testa sig för att se om man är drabbad av covid-19. Men att det är många förkylningsvirus som cirkulerar är ju naturligt för den här tiden på året. Det är framförallt skolbarn som testar sig just nu enligt Folkhälsomyndighetens data. Gruppen 10-19 år stod för flest tester senaste veckan. Nästan dubbelt så många som deras, den näst största åldersgruppen vilket är deras föräldrar 30-39 år. Och vi ser ju här på grafen då hur det är skjutit iväg med antal tester just i takt med att förkylningsvirus har spritt sig nu under början på terminen. Det är också i åldersgruppen 10-19 år, den åldersgrupp som är minst vaccinerad, som smittan ökar allra mest. Ehm, smittan i åldersgrupp 20-29 år fortsätter att minska. Den var ju högst eh, länge eh, eller under flera veckor när vi såg en ökning igen då. Ehm, Men smittan i nästan samtliga andra åldersgrupper ökar eh, om en blygsamt ska vi säga också. 30-39 är nu åldersgruppen med näst högst smitta. Och vi ser ju här då, kanske dåligt syns det i grafen, men det är den här gråprickade grafen linjen som är 10-19 åringar, hur den skjuter iväg här, det vill säga den åldersgrupp då som är minst vaccinerad. Ja, förutom 0-9 till år så klart, de får ju inte ens vaccinera sig. Belastningen på sjukvården fortsätter också att öka, men det slår av på tak takten, i alla fall om vi ser på totalt antal inlagda för någon typ av slutenvård. Då. Det är den här orangea linjen. Där har vi 10 plus 10% för patienter. Men vi ser däremot en rejäl ökning. Procentuellt ska vi säga. Av antalet inlagda på intensivvård. Den här gröna linjen. Där det gått från 43 patienter förra veckan. Till 57 patienter den här veckan. Vi ser en ökning med 32%. Och vad det handlar om då. Är ju fortsatt då de som ännu inte har vaccinerat sig. Det är ju en förkrossande stor andel. De senaste... Veckan, man kan få ut ve vecka till vecka statistik just kring intensivvård och hur det ser ut med andel vaccinerade kontra ovaccinerade. Och där ser vi ju att eh, i den här grafen som inte alls har tagit någon dos är de som dominerar här. Eh, det är bara en person som var fullständigt vaccinerad som är inne på någon av landets intensivvårdsavdelningar. Och sen så är det en stor grupp där det är okänt också i och för sig. De, de inte riktigt vet eller har data på det i alla fall. Men statistiken talar sitt tydliga språk här. Vi ser också att sjukhus i de största regionerna, det vill säga storstadsregionerna, nu har permanentat sina covid-avdelningar. Eftersom vi nu förväntar oss att viruset kommer finnas under i framtiden under flera år. Och att det kommer att kräva vårdinsatser, inte minst då, för att ta hand om de som väljer att inte vaccinera sig. Men också givetvis en mindre andel av de som har vaccinerat sig också. Man får ju inte ett hundraprocentigt skydd, inte någon av oss. Det. Nästan alla restriktioner försvinner den 29 september. Det har ju varit veckans stora nyhet som regeringen meddelade på en presskonferens. Taket för allmänna sammankomster tas nu bort, det vill säga konserter, kyrkor och arenor. Taket för privata sammankomster tas också bort. Och råden om att jobba hemifrån tas bort. Och det här innebär ju då att salonger kan fyllas, liksom kaféer och dansklubbar kan återgå till verksamhet så som det var innan pandemin. Folkhälsomyndigheten sa ju tidigare att smittan måste vara låg och att den måste vara minskande för att restriktionerna skulle kunna lyftas. Men nu anser man då att eftersom vaccinationstäckningen är så pass hög, den kommer att vara ännu högre den 29 september. Så finns det inte anledning kvar att ha restriktionerna. När vaccin nu finns tillgängligt då ligger ansvaret mer hos individen än hos en arrangör av ett event till exempel att se till att man är skyddad. Även om det kommer att finnas några allmänna rekommendationer kvar så uppmanas nu den vaccinerade att leva då sitt liv som vanligt efter den 29 september. De ännu inte vaccinerade kommer att få särskilda råd hur det här ska se ut i detalj både med de allmänna råden och de särskilda råden. Det är inte helt klart. Det är inte heller klart när de sista rekommendationerna skulle då kunna lyftas så att vi liksom får ett samhälle som är normalt precis så som det ska ut innan pandemin utan några inskränkningar eller rekommendationer. <hör> Regeringen har alltså genom detta kunnat runda hela diskussionen om vaccinpass. Det blir inget sådant men man har samtidigt skickat det på remissfrågan om vaccinpass vilket skulle kunna bli aktuellt när det handlar om riktigt stora evenemang med fler än 15 000 i publiken. Det är det här som man nu då vill utreda. Reaktionerna på det här beslutet om lyfta restriktioner har varit blandade. Bland allmänheten, kultur, näringsliv så är det mest jubel såklart. Men en del experter och professorer är kritiska. De tycker att man kunde väntats en månad. Man kallar det också för politiskt utspel på olika sätt då. Även i vården så finns kritik eftersom belastningen just hos vården ser ut att fortsätta öka och vården är slutkörd och det finns redan en sån lång kö av patienter att man har behövt köpa upp extern vård för att beta av skuldberget, vårdsskuldberget. Också i skolan finns kritik och viss rädsla för vilken arbetsmiljö som nu skapas för lärare när restriktioner släpps och smittan sprids allt snabbare just bland skolbarnen. Vaccin. 7 miljoner 6 har nu fått minst en dos vaccin och det är 82 av befolkningen över 16 år. 6 miljoner 100 000 det är 71,8 procent av befolkningen är fullt vaccinerade. Så snart 72 av svenskarna är fullt vaccinerade. Men den som är uppmärksam märker också att det här är procentuellt något förre, färre än förra veckan som fått minst en dos. Då var det 2,3 eller något liknande. Och det här beror på att Folkhälsomyndigheten nu har slagit ihop alla som kan få vaccin. Tidigare så räknade man bara dem över 18 år. Och så räknade man separat de som var mellan 16-17 och år. Men de har slagit ihop allt det här. Vilket gör att totalen så har det minskat, det har blivit något färre då. Eftersom att man räknar in en mycket större åldersgrupp som ännu inte hunnit få vaccin i samma utsträckning. Totalt har 13,1 miljoner doser nu vaccin delats ut i Sverige. Det är 330 000 doser fler än förra veckan. Men det är också nästan 100 000 färre än vad snittet har legat på vecka till vecka under sommaren. Och det indikerar ju att det har nått något av ett tak. Och det här säger Folkhälsomyndigheten att nu har man nått de som är lätta att nå. De man når via vårdcentraler och så vidare. Och att det som händer nu är att man går in i en mer uppsökande fas för att nå de här sista grupperna. Anders Tegnell tror att man kommer att nå en vaccinationstäckning på 90% i varje åldersgrupp. Men att viruset ändå kommer att finnas kvar många år och leda till sjukhusinläggningar även för en mindre andel vaccinerade. Men det är ett problem som kommer med att det är så få nya nu som vill vaccinera sig. Och det handlar ju om att vaccinatörer har doser som helt enkelt öppnats och som behöver injiceras helt enkelt för att det inte behöver kasseras. De kommer behöva kasseras snart om det inte kommer tillräckligt många nya och vill vaccinera sig. Men Anders Tegnell menar att det här är ett svinn som vi nu kommer att få att räkna med när vi går in i den här uppsökande fasen. Vi kommer inte att få se samma tryck och det kommer inte att gå att beräkna helt enkelt att om man öppnar en ny låda så kommer alla doser att gå åt i samma rykande fart som har gjort hittills. Folkhälsomyndigheten har sammanställt data över var de största vaccinfläckarna finns och Svenska Dagbladet har fått ut den här datan sammanställt det och pekat ut det. För vissa då redan kända sambandet i att kvarter- och bostadsområden med hög andel utrikesfödda eller låg medelinkomst har lägst vaccinationstäckning. I vissa områden är det inte ens en fjärdedel av invånarna som tagit första dosen. Skam och skuld kommer inte att omvända vaccinvägrare. Det skriver fyra debattörer från vården på debatt och önskar mer riktade åtgärder som stöd och information. Andra experter har i veckan menat att det krävs närvaro och att man ska använda kanaler som de man ska nå har förtroende för för att lyckas. Även bland vårdgivare finns personal som inte vill vaccinera sig vilket i veckan har fått viss uppmärksamhet. Statens medicinetiska råd tycker att man har moralisk skyldighet att vaccinera sig som vårdanställd och i Dalarna utreder man om man kan införa vaccinkrav för vårdanställda. När ska Sverige börja dela ut en tredje dos? Ja, bland riskgrupper så har den redan börjat delas ut men beskedet har tidigare varit att övriga ska avbakta. Det har pratats om att det kanske blir tidigast nästa år. Men i veckan kom flera rapporter om att smitta börjat spridas och till och med leda till dödsfall på äldreboenden. Och att en tredje dos därför börjar bli allt mer akut. Många experter menar att vi genast måste vaccinera äldre och sköra för att förhindra en stor fjärde våg. Samtidigt fortsätter också debatten om att 12-15-åringar ska få vaccinera sig. Vissa svenska familjer bör redan nu planera att åka utomlands för att vaccinera sina barn. Vi är ju sist i Norden och Europa, eh, det vill säga EU ska jag säga, eh, som inte vaccinerar barn 12-15 år. Folkhälsomyndigheten meddelar att ett sådant besked är en till två veckor bort ifall det skulle bli aktuellt. I veckan kom unik data från USAs smittskydd CDC som visade att den ovaccinerade har 4,5 gånger högre risk att smittas och 10 gånger högre risk att dö i covid-19 än den som är vaccinerad. Samtidigt visar studien att de äldres skydd börjar dala något under mätperioden vilket skulle kunna vara skäl till att ge en tredje en boosterdose-vaccin menar experter. Nyheter i korthet till sist. Långtids-covid ger inte permanenta skador hos barn och unga vuxna, visar en ny svensk och en tysk studie. Tidigare har det funnits farhågor att så var fallet eftersom de långsiktiga skadorna funnits just hos äldre. Sva Sveriges äldrevård förberedde sig inför en eh, tuff influensaperiod efter att den förra året helt var utraderad till följd av covid-restriktioner, alltså influensan. Så väntas den nu då slå särskilt hårt i år och riskera att skörda liv. Därför så kommer det nu erbjudas ett supervaccin mot influensa för Sveriges äldre. De lyfta restriktionerna skapar ett stort sug efter arbetskraft. Framförallt bland restauranger men även i taxibranschen. Och Göteborgsvarvet kan bli av trots allt. Efter att Halmara nyligen ställdes in så kovänder ledningen efter beskedet från regeringen. Och söker nu ett nytt lämpligt datum. Sverige letar sig upp i toppen av de länder som klarat pandemin bäst enligt en ny undersökning. Den bygger på ett underlag av 60 000 personer från 20 länder. Som får tygga till om vilka länder som bäst hanterat pandemin. Och det var allt som jag hade för den här eh, veckan. Eh, det ska jag se om man har några kommentarer som vi kan ta upp innan vi avslutar. Ja, vi kan se här. Det är de som har skrivit att det behövs mer info för oss som har haft covid-19. Eh, enligt Jan Albert har vi bredare och mer skydd än vaccinerade. Jan Albert har ju varit en central position eh, på KI, Han KI. Äh, eh, och det stämmer att man har ett bredare och, mer, eh, och ett starkare skydd än den som är vaccinerad. Det pratade vi om redan förra veckan. Det är nästan så vi alla typer av sjukdomar, att den som har en genomgången infektion får ett bättre skydd än den som är vaccinerad och det är som sagt ingen ny kunskap och heller såklart ingen skäl att försöka bli sjuk, för det är ju det som vi försöker skydda oss från att inte att få ett bra skydd utan att slippa alla de effekter som det för med sig att bli sjuk det vill säga allt från att ligga på sjukhus och dö till att få långtids covid och alla dessa konsekvenser som det innebär så det om det tack för frågor, tack för att ni fortsätter att lyssna, titta, läsa och reagera och engagera er, tycker ni att det här är bra och intressant får ni hemskt gärna fortsätta stöda på patreon.com det var allt för den här veckan tack så länge